0: Здравствуйте, друзья! Мы в прямом эфире радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим о главных событиях этого дня. И, безусловно, события не только этого дня, но, пожалуй, всей этой недели. Это вот этот морской бой между украинскими военными военноморскими военно-морскими силами Украинами и нашими пограничниками, который произошел в Керченском проливе, задержали, задержали украинских моряков, наши пограничники доставили еще накануне в Керчь. Вот сегодня стало известно, что сегодня в 2, часа, в 2 часа по московскому времени начался суд, им избирают меру пресечения. Напомню, утром, соответственно, 25 ноября это было позавчера артиллерийские катера Бердянск, Никополь и Бу. Ксир, Яны Капу, ВМС Украины, вторглись в наши территориальные воды, потом продолжили движение в сторону Керченского пролива, при том, что э, совершенно игнорировали требования наших пограничников. Вот. Но в результате 10 часов погони, но наши их задержали. А, кстати, украинские моряки признали, что сознательно шли на провокацию. Но вот сегодня в Симферополе им избирают меру пресечения. А, прямо сейчас с нами на связи Анастасия Жукова, наш корреспондент Симферополя. Настя, здравствуйте.
1: Добрый день. Что Я происходит? Где вы? Вот вот Что там? В Киевского районного суда города Симферополя сегодня сюда привезли 12 из 24 задержанных украинских моряков. Напомню, еще трое остаются в больнице, да, и остальные пока еще в Керчи. Им будут издалять меры чуть позже. А сегодня будет рассматривать эти дела три судьи, то есть сразу в трех залах по несколько групп моряков их распределят. Огромное количество журналистов сейчас здесь собралось. Я не знаю, наверное, несколько десятков человек. Люди еле-еле вообще зашли в зал. Сейчас вот мы ждем, пока начнется судебное заседание, пока еще в залы никого не пускают. Вот три зала, все журналисты распределились между тремя, и пока еще ожидаем. Пока еще никого не пускают, просто вот стоим, ждем команды от судебных приставов. Неизвестно, разрешат ли на эти заседания фото-видео это сейчас будет решать судья.
0: Настя, nice, но самое главное, что их уже привезли и суд будет, да?
1: Да, 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 да. да. То есть вот буквально с минуты на минуту должны открыть двери зала заседания и уже, собственно, начать запускать корреспондентов и самих, собственно, обвиняемых. Их уже привезли, их уже довезли из Керчи сюда, и вот сегодня будут рассматривать это дело. Насколько затянет заседание, пока сложно сказать, пока еще ничего не известно по этому поводу.
0: Безусловно, когда происходят такие громкие дела, не может обойтись без поддержки. Соответственно, есть ли какая-то группа поддержки, может быть, люди с плакатами, которые сейчас там за них просят, требуют и так ну, далее?
1: нет, но я должна заметить, что э, вчера представители, защищенные в России экстремистской организации Медилиском царского народа в соцсетях распространили призыв, собственно, прийти поддержать, да, и поддержать. Э, и определенное количество людей, наверное, там порядка 15-10-15 человек э, действительно пришли сюда, но никаких плакатов, никаких заявлений они не делали, журналисты попытались подойти к ним и пообщаться, спросить, зачем они пришли. Э, они сказали, что просто мы пришли на суд. вот э, э, посмотреть на суд, почему, зачем, ничего не расскажем, то есть общаться с российскими СМИ, они на ответ отказались.
0: А, сказали, ну, вот,
1: что мы переверяем информацию.
0: Угу. А, Настя, они на меня. У них же а, должны быть адвокаты, да, им назначены? или этот пока вот эта первая стадия без адвокатов проходит?
1: А, нет, с адвокатами, но обычно в таком случае, если у них нет своих адвокатов, то тогда назначает государство, кто именно защищает сейчас моряков украинских неизвестно. То есть я слышала вот, разговоры опять же в группе вот этих людей, скажем, группы поддержки, что якобы они вроде как своих адвокатов там, каких-то правозащитных им попытались взять, ну, именно от каких-то неких правозащитных групп, но это не подтвержденная информация вот так вот на уровне слуха. В любом случае сегодня будут адвокаты, то есть либо свои, которых оплачивают, собственно, моряки, либо им назначат их в государство.
0: Ну vale, а когда их привезли, не было ли возможности их увидеть или их заводили через черный нет, ход нет. тайным образом?
1: Отдельный, отдельный вход, да, конечно. То есть ну, заходят журналисты, гости все через один вход и сзади, с другой стороны, заезжает уже автозак, куда приводит, поэтому и это вот очень строго следят, чтобы это не снимали.
0: Ну что ж, ждем, следим. Настя, спасибо большое. Анастасия Жукова, наш корреспондент в Симферополе, была с нами на прямой связи. Находится сейчас в Киевском суде Симферополя Следит за процессом Сегодня избирают меру пресечения морякам Которые были задержаны на украинских военных кораблях На украинских военных судах Которые нарушили границу России Ну и в общем, скажем так не подчинялись требованиям Федеральной службы безопасности наших пограничников, которые, собственно, требовали их, ну, как минимум остановиться. В результате пришлось применить силу. Не так, не так, чтобы сильно, да, там, но на Таран пришлось пойти нашим, нашим уже, получается, пограничникам. Тем временем, все, кто участвовал в этой истории с украинской стороны, оказывается, хорошо известны, их называют, ну, в частности, на Украине, якобы выпуск верных волчьей стаи что нам известно об офицерах скотеров бердянск и никополь вчера узнавал александр коц давайте его сейчас услышим
2: как выяснилось, командиры задержанных украинских катеров «Бердянский» и Никополь известные личности на Украине, они часто фигурируют там в средствах массовой информации. К примеру, на Богдан Небылицы, командир бронекатера Никополь, стал известен в 2014 году. Он обучался в Севастопольской Нахимовке и во время русской весны перенял в сторону Украины. Выстроив на плацу своих соратников, он пел гимн Украины и маршировал в сторону Одессы. Другой командир — это катер «Бердянск», Роман Макряк тоже когда-то служил в Крыму, причем на единственной крайне подводной лодке. Он был одним из немногих, кто предпочел служить дальше на Украине. Вернулся в Одессу, где его поселили в 15-местном кубрике ракетного катера «Прилуки». В телесюжетах украинских СМИ он рассказывал о разрабатываемой им тактике так называемой «волчьей стаи», помощью которой он собирался топить российские крупные корабли вплоть до фрегатов.
0: Помимо моряков, которые находились на, на этих кораблях, э-м, оказывается, были еще и э-м, СБУшники, контрразведчики. Об этом заявил не кто-нибудь, а сам глава СБУ Василий Грицак. При том, что э-м, глава ВМС Украины пытался э-м, изначально говорить, что нет-нет, это всего лишь моряки. Они выполняли задания, шли, соответственно, в Мариуполь. Вот. Но э-м, Василий Грицак сказал, что э-м, украинские военные контрразведчики находятся на передовой бомбе. Кобок с, с боевыми побратимами вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и государственной пограничной службы. Тем самым, да, ну видимо, такие нестыковки, нестыковки в м, официальных заявлениях а, с а, той стороны со стороны стороны Украины. Тем временем украинские моряки, когда их задержали, собственно, они были тише воды, ниже травы. Но, оказывается, при допросе выяснилось, что они намеренно шли на провокацию, знали, что идут на провокацию. И... Собственно, таков был их план. Ну, в частности, об этом рассказал Андрей Драч, оперуполномоченный главного управления военной контрразведки. Здесь я отмечу, обращу внимание на титр. Оперуполномоченный главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины. Старший лейтенант. Давайте услышим, что он сказал во время допроса.
2: Я Драч Андрей, член экипажа судна Никополь военно-морских сил Украины. 23 числа получил задачу исследовать маршрутам Одесса Мариуполь через Керченскую протоку. Мы зашли в территориальные воды Российской Федерации. Нас предупреждала береговая охрана Российской Федерации, что мы нарушаем законодательство Российской Федерации.
0: Нас предупреждали, что мы нарушаем, но ничего не последовало. Десятичасовая, я напомню, десятичасовая погоня произошла во время этой истории. А вот что говорит Владимир Лисовой, это командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы ЮГ ВМС Украины, капитан третьего ранга.
2: Лесовой Владимир Владимирович, командир воинской части ас 17 осуществлял переход через Керченский пролив. После пересечения государственной границы Российской Федерации визуально наблюдал корабли пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Для запроса постановки по УКВ радиостанции игнорировал сознательно. На момент перехода на борту находилось стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами. Осознавал, что действия группировки кораблей военно-морских сил Украины в Керченском проливе носит провокационный характер.
0: Это был Владимир Лесовой, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы Юг ВМС Украина, капитан третьего ранга. Да? Отмечаем тоже в его словах такие выражения, как то: наблюдал корабли ФСБ. Пограничные запросы по разио игнорировал, осознавал, что действия украинских кораблей носит провокационный характер. Тем временем стало известно, что крымский омбудсмен собирается лично встретиться с задержанными украинскими, украинскими моряками. Ну, в частности, вот Людмила Лубина посетит троих раненых, которые проходят лечение а, в Керченской больнице. Что, ж, ждем еще и из больницы новостей. Будем надеяться, что с а, молодыми людьми а, все в порядке. Следим за развитием событий, обязательно все, что будет происходить, узнаете из наших эфиров и в том числе из новостей на радио «Комсомольская правда. Всем дня